0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张永林。再次感谢收看我们的节目。在六月二十七号，中国驻欧大使哦傅聪接受半岛电视台访问的时候，引起大家非常大的关注哦。关注什么呢？啊，因为媒体问他说：“你赞不赞成乌克兰收复他基辅的土地？”他说：“他想不出有什么样的理由来反对这件事情。”甚至当然，他扩大的包含是从啊，乌克兰一九九一的时候独立之后的所有领土。这当然包含大家知道克里米亚在二零一四年被这个俄罗斯强制进入，把人家并吞啊的这些所有的领土。这当然跟过去哈，我们之前知道卢萨也所说的截然的相反。卢萨也说：“嗯，这主权位。”定论哦，哇，这个到底怎么回事？中共真的？呃，改邪归正了吗？到底为什么会有这么大的转变？还是这可能是一个失言，或者又是在玩什么样的把戏啊、喔？我觉得这件事情值得我们好好来关注一下。那很开心，继续邀请到的是台大政治系的名誉教授明聚正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人洪亮老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师，我想我们在节目当中很的支持的朋友应该都知道，这个中国啊一直以来跟俄罗斯里面都一直是一个非常哦紧密的一些关联，在整个这个俄乌的战。争。这里面中共说不偏袒任一方，但是所有的话术、语调、内容，我们看到基本上还是跟俄罗斯站在一起哦。所以这一次的一些说法，大家当然会很震惊，说哦，怎么会突然这么大的一个转变哦？那这到底葫里卖什么药？老师您怎么看呢？呃
1: ，这个事情的确现在是有一点点反复，不过我们还是值得详细推敲一下，因为他这么说吧，如果傅聪说的话。真正代表中共现在官方立场的话，因为照理说一个驻外大使，而这么重要的驻外大使，欧盟大使也是重要的职务，非常重要的职务啊，对不对？我你等于对欧洲这么多国家，所以他应该不会说错话。所以所谓不会说的话，就是我们认为他应该代表官方立场，否则他应该会讲比较更官方的、更那个圆滑的一些话，但他比较单刀直入这样讲了，所以我们觉得奇怪。呃，但是我们看啊，所以。第一个怀疑就是，那半岛电视台有没有错？嗯嗯嗯、<笑>对，这正常了。那为什么我们认为半岛电视台的报道没有错呢？因为后来法国的 BFM 电视台也说，傅聪在现场是这么说的：“他说北京可以支持乌克兰收回，就是你刚刚说的1991年独立时所划定的全部领土啊，支持乌克兰的目标。”包括二零一四年被俄罗斯并吞的克里米亚半岛，那这话很明确了，这个是法国 BFM 电电视台他说傅聪怎么说，这加码耶，就原来大家只说你退府为基
0: 辅，这没想到说哎你连克里米亚都一并退还
1: ，那可是那个傅聪也这么讲啊，好，那现在就法国电视台呢证实了半岛电视台讲的没有错，好，这是第一点。第二点呢，当然就我的反应跟你一样，就是我看到傅忠这样讲的时候，我也大吃一惊，大吃一惊。我说啊，中共啊，有这么大的改变，那背后一定有故事，所以我就开始想这件事情。结果呢，出门时候又发现，外交中共外交部发言人那位女士毛宁，她说我不晓得傅忠大使说这个话的背景啊，我们一贯立场什么什么什么。所以毛宁的话对傅聪的话呢又语带保留，这点呢我们可以再继续追踪。但是呢，你仔细看，如果傅聪这句话他真的是第一明确这样讲，第二真正代表中共官方立场的话，我们看见他真的跟过去想法有点不一样。好，那不一样在哪里呢？我们可以看几个部分。第一个部分就是呃，现在是二零二三年这个六月底了嘛。在俄乌战争满一周年的时候，就是二月二十四号，今年二月二十四号，中共官方发布了一份东西，叫做《关于解决呃关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。换句话说，这是中共官方发表出来我的俄乌战争政治立场，也就是战争打了一年之后，他们发的立场。这里这个东西我们过去提过，那我们现在就不全部细讲。它一共有十二点。但这里有有几点呢，跟今天这个话题呢有关系，我们把它拿出来说一下。第二点，他说要摒弃冷战思维，一个国家的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障，反对把本安全什么，反对形成阵营对抗。表面看起来很在理哦、喔，对不对？你看起来就是呃，你如果从这个。呃，反对中共角度来看，就是啊，你过去是讲错了，然后现在呢，你又肯定了欧美的立场，然后就说啊，不能以损害他国安安全为代价，好像在指责俄罗斯，对不对？好，但是底下不是讲了吗？地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障，那军事集团指的是谁呢？北约。嗯，那这个好像又回去批欧美了，所以他的话呢讲起来，第一段的乍看呢模棱两可哈、啊，这第二段啊，这是他第二点。第三点，他讲停火止战，冲突战争没有赢家，各方啊战争各方跟资源的各方要保持理性跟克制，不拱火交油，不激化矛盾，避免这危机进一步这恶化甚至失控。希望呢，俄国跟乌克兰相向而而行，尽快恢复直接对话，然后降低不降低这个紧张，然后再最后达到停火。听起来还不错哈啊。<是是 S 1> 啊、第四点，启动和谈。对话谈判是解决乌克兰唯一可行出路，国际社会应该坚持这样的。然后中方就中国方面愿意为这个发挥建设性作用，听起来也不错啊。这第四点，好，第十点，停止单边制裁。嗯，谁的单边制裁？从中国的角度来看，欧美嘛。是单边制裁、极限施压不仅解决不了问题，会制造新的问题。反对什么什么单边制裁，有关国家应该禁止这滥用单边制裁跟长臂管辖，这是他用来骂美国的标准术语啊。然后为乌克兰什么去发挥降温作用，然后什么等等，好，听起来都不错了。也就是中共在这个二月份的时候发表了这个立场声明呢，中有四点呢跟这跟我们今天这题目相关。但是你仔细读他话呢，大家觉得有问题。有问题在哪里呢？五月十五号，今年五月十五号就是差不多一个多月前，不到两个月前，中共不是派了一个特使，原来驻俄罗斯的大使李辉嘛，去访问了乌克兰，访问了波兰，访问法国、德国跟俄罗斯，对于政治解决乌克兰呢，同各方进行沟通。好，大家觉得说不错啊，你至少做了一件事情啊，你至少正面来了。当然，欧洲很多国家认为，呃，他们不会公平的，他不会是一个公正的一个调解人，因为他会偏袒俄罗斯。过去我就讲过，我说对调解人哈、啊，或者说这种调停人呢、啊，第一他是公正的，他对各方都很公正，各方都相信他，然后各方愿意接受他调解而进来谈判。那大家觉得啊，中共这是不会公正，因为他偏袒俄罗斯。但是当初我就讲过，我不是帮中国讲话，我只从国际关系理论来分析这件事情。在这场谈判，如果要谈判的话，在这场谈判当中，如果没有不公正的调停人，谈判是不会成功的。嗯，但是怎么会这样子呢？我反问一下：如果中共进来调停是不公正的，他要帮助俄罗斯，对不对？那你觉得美国进来公正吗？
2: 也也不会公正，他要帮助乌克兰，对不对？
1: 好。那么中共也不公正，美国也不公正，那俄国跟乌克兰希望他们来调停呢？希望，因为如果没有这两个不公正调停的话，中越方认为我没有后盾，嗯，没有中共进来，中共是偏袒俄罗斯的；没有中共进来，俄罗斯觉得我孤掌难鸣，所以我不愿意谈判；没有美国进来，乌克兰觉得说我势单力弱，所以我不愿意谈判。所以，俄乌双方都希望有不公正的调停人介入谈判才可能成立。不管谈判成不成功，谈判才能谈起来。如果没有这些不公正的调停话，谈判是谈不起来的。所以，它是不公正的。那么，它不公正在什么地方呢？欧洲国家这个一语道破，他们说。他没有要求俄罗斯撤军为前提嘛？嗯，因为俄罗斯明明是出兵打了人家啊！你说、啊、因为这个，呃，乌克兰那边有新纳粹分子，又乌克兰虐待这个恶恶意这个恶意人士的恶国意的人士等等这些问题啊！你俄罗斯可以告诉联合国呢、啊？你是安理会的这个成员国啊，你当然可以个就提出来，然后提出个动议什么等等。然后你去出兵去打人家，说我要解决这个问题，那每一个国家都可以这样讲说我出兵解决问题了，那还要联合国还要安理会干什么，对不对？所以呢，这个这个话是俄国的话是说不通的，所以大家才觉得无论如何先决条件是让你俄罗斯先退兵，这才能谈嘛。那你做公正，呃，中共谈了十二点，表面看似公正，两边各打五十大板，我两边都说到了，然后两边都批评了，我要暗藏图钉在那边去盯这个美国，结果大家就说你不公正。对了，没有关系，不公正没关系，但是呢，你的话呢，你的立场已经很明确了。那么也就是你过去讲说，譬如说哈、啊，他要求这个停火的问题，中共要中共讲说啊，我们就停火了，开始谈判。但没有要求撤兵，如果不撤兵的话，那就限地停火。什么叫限地停火？俄罗斯军队在哪里就在哪里，不要动，就在这个情况去去去停火，然后去去谈判。所以这形势无论如何是已经肯定了俄罗斯去打乌克兰这个前提嘛，那这是不公正了嘛。那么，所以我刚刚讲说，虽然不公正，但仍然是可以调停。但是中共是不公正的，这点是确定的。然后中共偏袒俄罗斯，这点也是确定的、
0: 嗯。是，当然从如果老师刚刚所提到的部分，本来就知道中共就是偏袒俄罗斯的部分。现在这说法，我们刚刚谈到的傅聪的说法，就让大家很好奇怎么做，这是怎么回事？为什么开始风向好像中共开始在做一些啊调整？
1: 对，我觉得哈，如果如果哈。如果傅聪的讲话真正代表这个中共官方政府的立场，那么也就是傅聪改口了，中共改口了，中共改变立场了。我认为，在这个时候，在此时此刻，使得中共做这么大的立场转变呢，其实应该是评估俄罗斯会战败，嗯，应该是这样的。那为什么这样说呢？我觉得判断俄罗斯会战败呢，或者中共至少对俄罗斯战胜没有信心的时候呢，我觉得有两个原因。第二点就是他们对于战场的评估，中共对战争是很在意的，尤其这场是俄国打乌克兰。过去我们讲过，我们不是说俄国跟乌克兰，然后大陆跟台湾之间两者在联动吗？形成犄角之势吗？所以中共对那个战争是非常在意的。如果俄国速胜，很快就打赢了，欧美来不及反应的话，他就打台湾。所以俄罗斯那边打得好的话，对他来说是一大鼓励。俄罗斯打得不好呢，他担心火不会不会烧身，所以对他来说无论如何这是一件事情。更何况俄罗斯是一个大国，然后跟他的基本立场相对来是比较接近的，他当然很在意。所以今天他会这样的改口，认为第一个关键因素就是评估俄罗斯的战败。但他评估俄罗斯的战败呢，我觉得两个因素。第一个因素就是他在密切注视战场，他在看战场的动态。他从战场动态的变化判断俄罗斯会打输。好，那为什么这样讲呢？我们谈俄乌战争谈了现在一年多了嘛，一年四个半月了嘛，对不对？从去年的二月二十四号，我们谈了啊，这个一年四个月，对，四个月多一点点啊。那前面大概一年一年多一点，嗯，我们看的基本态势是俄罗斯进攻，乌克兰防守，啊。用简单话来说，就是二攻五守。嗯，这两个月呢，尤其这一个多月以来，我们看见是乌克兰进攻，俄罗斯防守，也就是乌攻二手。从二攻乌守变乌攻二手这个战场的这主动主被动态是发生了一百八十转度转变。这对中共评估战场来说是一个很重要的一个因素。市场各国也都这样判断呢。好，这第一个。第二个，我觉得就是瓦格纳兵变，这点我们两个想起来说。我先从那个第一点再引申一下，我们说他对这个战场的那个情况的判断呢，除了对战场现就战场那个上面交火情况判断之外呢，还看什么呢？看周边国家的援助嘛。对不对？嗯，那么俄罗斯基本上没有太多援助的，他得到援助什么？伊朗啊，土耳其一点点啦、啊，那就看中共秘密给他多少，中共给多少，中共是心知肚明的，对不对？那伊朗给多少，跟这个土耳其有没有给？那这东西呢，从战场上使用的武器呢多少可以看出来，啊。但是更重要一点就是，我们刚不前面提到这个中共曾经派在五月中的时候，派过驻前俄罗斯大使李会去访问五个国家嘛？一方面是访问五个国家，表面打了招牌是说啊，我来调停什么等等。虽然我们刚讲欧洲国家对他是不是能够调停呢，有很大的疑虑。但是我们认为李慧生还负了另外一个任务，他去侦查，嗯，他去侦查，侦查什么呢？第一，侦查俄罗斯的情况，侦查俄罗斯什么情况呢？第一，你们告诉我们你们战场情况如何，我们当然有我们的判断。但我们想听听你们说的，因为你们说的东西可能我没看到，或者有些东西呢秘而不宣呢，你偷偷告诉我一下啊，俄罗斯战况。第二呢，我去那边呢，我想判断一下俄国的政局，因为一直有传说普京立场不太啊，普京的政权不太稳定，然后普京受到各种各样挑战，我们也知道俄罗斯出现各种各样的反战的示威。我们也看到俄罗斯内部爆发生这边发生油库爆炸了，然后这个粮仓被烧掉了，然后弹药库又怎么了？然后甚至什么无人机攻击克里姆林宫等等，这些迹象呢？那中共想要搞清楚是自导自演呢，还是真的是说乌克兰已经有力量打进来呢？还是说 CIA 在背后搞鬼呢？还是说俄国内部真的有有反抗军？我真的想要搞清楚我们。中共也想听听你俄国的解释，然后你有什么东西告诉我，我从这来判断俄国的政局。但最关键，他判断什么呢？普京到底站不站得稳？对习近平来说这很关键，因为同样都是独裁者。你站不稳的话，那我是有危险的，所以我得看看你站不站得稳。而且你站不站得稳，对俄罗斯的政局乃至对我们将来的中俄关系啊都有影响，所以这我想知道。所以，这个李辉的侦查任务呢，第一块是拿这个，第二块呢，他不是去了乌克兰吗？他想看看乌克兰呢，你们到底决心强不强？你说反攻，反攻，反攻，啊，讲了这么久了，然后哪有人告诉人家说我会反攻的呢？对吧？你应该投资上，除非你有宣传的目的，那我就要搞清楚，你是纯粹为了宣传说反攻呢，还是你真的要反攻？我要判断第一，你有没有这能力？第二，你有没有这决心？啊，这第二点。第三点，我也访问了欧洲一些国家，然后我也看了问了俄罗斯，然后也问了乌克兰。我还判断什么呢？欧美各国对对于援助乌克兰对抗俄罗斯有多大决心？因为这很关键了。大家都知道，如果欧美不帮助乌克兰的话呢，俄罗斯大概很快就会打赢。而今天乌克兰还能够撑下去，甚至能够反攻，那跟欧美的援助是分不开关系的。所以，欧美如果继续援助的话，那这个东西我就我就要考量了。但欧美如果收手或者犹豫的话，那我中共的下次对上次战略呢，哎，看起来是有成功的机会的。所以他把这消息带回这个中国大陆之后呢，中方就要跟中共的高层就要根据他的这个很详细的情报研判之后来做决定。那我对于俄乌战争我怎么看？所以我认为他们看完之后，他们觉得。悲观，嗯，悲观。好，好。第二点，那最后就是刚你提到这瓦格纳兵变的问题。瓦格纳兵变的就是突然这么来一下、啊、虽然它只是二十四小时不到，但这的确是一个石破天惊的事情。大家都知道，原来俄罗斯吹嘘我们俄国军队是全世界第二强，就这场打下来之后，他说俄罗斯军队正规军在俄国里面是第二强。也就是俄罗斯军的，不但在国际上排不上名，在俄国里面都排第二，排第一是谁呢？那瓦格纳，这不就好笑了吗？好，排第一是瓦格纳，这叫什么？这叫军阀的力量超过正规军，哈，这就很很很奇怪了。第二，这个最大的军阀居然搞搞兵变，不管成功不成功，那至少代表内部有裂痕的，而这裂痕還不小。那不管你是说我要是清军策了，还是我要去搞垮普京啊，不管你怎么说，它至少是一个裂痕。所以中共要考虑什么呢？第一，这个瓦格纳这样叛变，是不是真的普京会不稳？他们真的要要要在评估一下。对你理会五月中下旬把消息带回来，现在又过了一个月了，过了一个月这家伙居然带兵要去闹兵变，那这一月发生多大事情？我还要再看一看。所以第一担心普京垮台，第二。不管普京垮台不垮台，如果瓦格纳继续前进的话，要么他就成功，要么什么内战，内战。因为普京或其他的部队未必会支持瓦格纳，未必会支持这个普里格金，所以爆发内战。那如果俄罗斯爆发内战的话，这对中国来说那是很可怕的事情。第一，我背后又爆发了内战，虽然会削弱就是我北方的威胁，但是在国际政策上对我来说是一个极不稳定的因素。好，这第二点考量。第三，哎，我们中俄边界四千多公里，哎，你内战呢、啊、打在打在欧洲地区就算了，万一火烧到亚洲这边来，我怎么办呢、啊？那我得详细考虑考虑。啊，这是第三个问题。第四，你内战就算了。万一有人有样学样，那么也来搞个什么中国瓦格纳什么之类的，那我怎么办？或个出现个中国普利克金，那我怎么办？所以对中共来说呢，他要考量的事情非常多，他真的是不能不谨慎。是，我
0: 想就接续的老师刚刚提到，因为这个部分刚所提到的部分，大概是整体中国我们看到在预测推论里面，包含国际情势这些发展哦、喔。那中共在过去做一些事情，现在还是有很多很怪异、鲁莽的一些事情呢、啊。所以就老师我知道他们。呃，中共有没有可能在这件事情上面，他们可能有去针对这个优缺的部分，在形式上的部分去做一些判断？从他们内部的媒介也好，有没有看到这样的一些讯息呢
1: ？有哎、欸，有哎、欸。嗯、那个，我们为什么会说哈？呃，瓦格纳兵变呢，让中共最后下定决心呢？我们从几点看出来？你刚才问题问得很精确哈。中共对于瓦格纳兵变这件事情，啊，他的反应比较慢，而且比较冷。嗯。照理说，那个在过去你说啊，我们中俄合作无上限呐、啊，然后中俄是没有同盟，生死同盟啦、啊，我们是这最亲密的战略伙伴关系啊，等等。你如果真的这样讲的话，你说俄罗斯出现这个，你中共第一反应是什么？不用等人家问，你习近平应该拿起电话去问候他，然后问说你需不需要帮忙？我绝对挺你到底，等等等等，对不对？你你应该会这样想，这才是朋友在危难的时候站出来相挺嘛，这样才叫做两肋插刀的朋友，是不是？好，那我们仔细看，所以你我们非常惊讶，就是因为兵变是六月二十四号爆发，虽然进行直到二十四小时左右，但是习近平没有讲话，然后李强没有讲话，外事办的王毅没有讲话，外长秦刚没有讲话。这是不正常的现象吗？对不对？这么重要的事情都不问问一下，那这个有点说不过去。这是第一个。第二，到了第二天，中共外交部的官网发了一篇文章啊。他说，外交部发言人就瓦格纳集团事件，他不说瓦格纳兵变事件，他讲把它淡化一点，瓦格纳集团事件答记者问啊，有记者问，那。后来我们把内容读完，我们发现非常有趣，哪个媒体问的，哪个记者问的，没有说。嗯，照理我们会讲啊，什么《纽约时报》问，或《南华早报》问，啊，或者说《台湾中国时报》问，嗯，因而他没有，他就是问跟答，问跟答，问跟答。那当然，我们就怀疑，是不是你自问自答？但不管怎么样、啊，就算是自问自答，也反映他立场。还是有
0: 表态，嗯、还是有表态，没错，
1: 就这意思。所以呢，我们看一下他问什么，答什么。好，我们现在看问，最关键的哈、啊。好，跟问啊，据报道，普里戈金跟瓦格纳什么、啊、已经全部撤离，从南部军区撤离。瓦格纳创始人普里戈金接受了白俄罗斯总统这个卢卡申科的这个建议。然后这个停止这个采取进一步行动，然后俄罗斯总统普京保证普里格金可以前往白俄罗斯，然后撤销对他的这个刑事立案。啊，问题是中方对此有何评论？前面一套一套套这讲下来，你可以看到，就是基本上呢没有特别强化这件事情，然后也没有渲染，然后也没有特别偏袒这个。呃，普里戈金当然也没有特别偏袒这个普京，只是话很平淡。好，他回答很短呢、哦。他说啊，原话啊，这是俄罗斯的内政。作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，新时代全面战略合作伙伴，我们讲过，新时代就是习近平时代。全面战略合作伙伴，中方支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁荣。你觉得你听起来像什么、啊？我我觉得好像也就是很八股的，没有什么特别的内容含意。这是你的内，这是你的内脏啊，没没什么。然后希望你好好走下去。很冷淡嘛，有什对？对啊，很敷衍。對,啊、对对,對，就应该是说啊，我们很关心这件事情，我们对普京总统这个安危呢非常在意，我们非常希望普京总统能够继续稳定，能够继续什麼,什么等等。他都没有说啊。照
0: 理，如果老师他们过去应该趁刚刚的那个条例，他应该趁机来警告中国境内说，我们反对任何什么形式力量来改变什么什么。啊欸、我觉得你讲很有
1: 道理，为什么不讲呢？嗯、他趁机应该不不不不不不绝对不会，因为他怕大家想说，我们本来没有想当普里戈金，现在我想当。所以还是不要说好所以不说比较好。所以我觉得他冷淡是第一层，第二层是什么？他吃不准俄罗俄罗斯将来发展会怎么样。所以他不敢押宝了，他现在各方面很平淡。为什么我们这样讲呢？你仔细看一下，在这件事情发生之后，有两个国家领导人立刻就这个打电话去慰问普京，然后提供支援。嗯，第一个是金正恩，很厉害吧，金正。第二是土耳其的埃尔多安，就打电话去力挺普京，连埃尔多安都打电话去力挺普京了，而你习近平没有做。这不是很奇怪的事情吗？金小胖都做了，而你没有做，这都说不通。所以我们刚讲说什么啊、呃？什么哎，这个战略协作伙伴关系啦，然后合作无上限啦，然后不是没有盟、没有同盟、盛世同盟，这话都说不过去了嘛。所以说来说去，我们说的什么意思呢？中共判断普京可能要战败嘛？嗯。不管政变如何，你会战败。所以现在呢，我不敢太表态了，这个特别明确。那么，如果我不表表态那么明确的话，那换句话说，我必我中共必须改变我对俄乌战争的立场，对不对？也就是我们这样一路上一层层的剥下来，你必须看到这一步，才能回头解释我前面傅聪讲的话。也就是傅聪讲的话，我们再说一次啊。如果傅聪讲的话，真正代表中共官方立场转变的话，我们就推到这个，啊，推到什么呢？我现在回来力挺乌克兰，然后包括你收回克里米亚，我都是赞成的，对所以这第一改变。第二，为什么改变呢？如果乌克兰要打赢，俄罗斯要打输，我现在必须选边了。嗯，这就是我们在一年多前讲的呀。嗯。一年多前，我们在力挺乌克兰的时候，台湾有人骂我们说：“你们是乌克兰拉拉队。”我当时回答是：“我们当然是乌克兰拉拉队，我当然被帮被侵略者讲话。难道我帮侵略者讲话吗？”这第一点。第二点，难道你们看不见俄罗斯若打赢了这乌克兰，欧美没有帮忙的话，中共就要打台湾吗？我今天帮乌克兰，也就是帮台湾；你今天帮俄罗斯，就是帮中共打台湾。这逻辑是非常清楚的。所以中共现在改口，我倒不晓得说这些俄罗斯拉拉队呢能说什么。好，那但是最后一点，虽然讲到这样的哈，我们必须再再分清楚。过去我们讲过，但我再重复一次：中共在此时此刻或许放弃普京，但是不会放弃俄罗斯，也是中共必须切割普京跟俄罗斯。这句话，这是很明确，没有押宝普京的原因。嗯啊，这第第一点。第二点，我们还节目上讲过，五月中的时候，不是 G7 开会吗？中共抢先在前面一天呢，开了一个叫几个中亚峰会，把哈吉塔乌土五个国家都拉来西安，然后弄了一场啊，好像大唐盛会，实际上是一个盛宴。他在干什么呢？当时我们讲，他在挖墙角，挖谁的墙角？挖俄罗斯墙角。为什么这个时候中共敢明目张胆的挖俄罗斯墙角呢？我判断你会打输。这是什么时候呢？这是李辉回到中国之后，对不对？也就李辉在那献地上，他看完之后呢，他认为乌克兰的反攻呢，就算不是马上赢的话，俄罗斯长远可能会打败，所以中共那时候大概已经基本做了这个判断，才会明目张胆去开这个会，然后再加上这個瓦格纳的叛变，中共啊，那敲定转角，觉得没有问题了。所以我们这件事情呢、啊，你刚刚看到问我，我们是这样判断的。是啊，其实一开始
0: 在节目的时候，我也跟老师聊到，就是说，其实在这个傅冲的的这个对话里面啊，如果大家在回溯在更早四月六号接受《纽约时报》的访问，其实就慢慢透露一些呃端倪了。而且其中我觉得也就是在进行在做分化，因为他就是在挑起欧洲跟啊这个欧盟跟美国的这些心结。他说，你们欧盟也是一个世界中心呐、啊，你们应该做一些有别于美国的这些做。做法，对，其实我想这些做法，他的心理都不会改变，也因为这样子，我很深信啊，基本上也许中共他换了说法跟换了手法，但是请相信我，他的个性跟骨子里面的这些不良善是没有改变的，所以我觉得大家应该要看清楚这个本质哦，就也许我们今天在谈到他的转变，并不是他。改邪归正。我们的题目不是中共变了，他改邪归正了，他终于认清俄罗斯是一个侵略者。哎，如果你们今天看完这一集是这么认为，那不是这个意思。我们只告诉你说，他本质没变，但他在转变了，他变得更狡诈了，或者他就是一个现在诈骗的升级版。所以我们更要小心一点了。那今天很谢谢啊，明居正老师很精彩的啊，针对我们这一次啊，整个俄乌之间的一些新的啊，这个发展哦，那。同时也看到中共在这个事件上的一些转变，我想值得我们好好来关心、哦、那再次谢谢老师，也感谢大家的收看。喜欢我们的节目，欢迎把我们转传、按赞、分享给更多的好朋友。谢谢大家。其实补充的部分，照你说，这个根本上
1: 不应该是乱
0: 讲话。对，老师有没有注意其他的资料？因为我回头在准备刚好这个题目，我就再去确认，其实他在四月。六号接受《纽约时报》访问，他其实就已经说了这个概念了。耶，中共过去有类似的话，但没有讲的这么斩钉他,他那时候讲的大概有一点点谈到这味道，嗯、主要他有修正。我我我我我刚有在圈刚跟我家分享，他谈的部分第一个是、嗯、是谈到是说，那个之前有订了一个合约，所谓的无止境的那什么友谊，他他就修正说不、哦，这个那是一个修耻、啊。那个无止境并不是这样子解释，然后再来说，他说武器一定不会用到中国，一定不会提供武器让他用于乌克兰战场。再来就是后来就是马克洪被骂，啊、對,对对？他说中国不会提供武器，然后用到乌克兰对，再来是就是后来、哎、马克洪事件被骂的那个事情，就是他那时候就在分化。他跟欧洲说：“你们也是一个世界中心啊。欧洲应该拿出有别于美国的区隔
1: 的一些做法。嗯”这、嗯、是这种很典型的分化。嗯，所以我说这事情因为这话那个谁也讲过，那个习近平本人讲过、啊。对对对，那個、所以我后面
0: 这个没问题，常常讲。但前面那个无止境有一样，不干嘛？就我、嗯、我看到他其实，在。四月老师可以去注意，就是说四月六号、嗯。可以啊，你补充，<大>你来补充。对对对，<樣>我我觉得他大概就有提到这个事，所以我说，嗯，可以，你来补充。大家呢觉得说很压抑他的那一块，不确定是是否是是在刚好又又一个关键点。我觉得可能有一个主要关键点是那个我们这是瓦格纳的叛变，干嘛？嗯、大家认为他们是转？嗯嗯呃，<是>这时候才开始转舵，但我觉得他们早就
1: 好像看出一些部分在没错没错，是我完全同意。各
0: 位正经最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片
2: 。正经最前线，五法看中国，我是程小农。今天我们非常荣幸的邀请到了桃园县议员、备少将于北城将军，来到我们的节目呢，我们一起来讨论乌克兰前线瓦格纳集团叛变之后，整个全世界都在关注的一个问题，就是红色大国的军队会不会像瓦格纳集团一样发生兵变？那兵变是不是对他们的这个对外扩张的目标有很大的冲击？那么特再就是。台湾面临中共的威胁，应该做什么样的应对？主要是在军事层面。呃，俞本成将军其实是在各个有台都非常知名的嘉宾。那今天我们非常高兴邀请到俞本成将军。哎
3: ，老师好，各位观众朋友，大家好，我是俞北成
2: 。那今天呢，我们想谈的是，现在是俄罗斯这个没有共产党政权这个旗号的这么一个。原来的红色大国现在又走上了对外扩张道路，发动乌克兰战争了。那么瓦格纳集团问题，其实也就是说，红色大国是有可能发生兵变的。那么中国这个红色大国，现在就成为不少实证人士、分析人士的观察的一个点，就大家在关注说，哎，中共会不会将来也发发生这样的兵变？那么我们都知道，比起俄罗斯的军队管理呢，中共对军队的控制更加严格。那么是不是说，这个当中共的经济走下坡路的时候，中共的军队会不会像瓦格纳集团那样因为欠薪而起事呢？最近啊，在中国、啊、有一篇否定中国鹰派战略的文章。那这篇文章是讲说啊，中共一旦对台湾发动侵略的话，解放军就必将会面对四面作战的可能性。那么解放军的军力未必能够同时敌对四个方面，会处于明显的劣势。那迄今为止呢，海外对中共这篇“四面四线作战”这篇文章的反应是不多的。我们呢，正值最震惊最前年前,前不久是谈过这个问题啊。不过呢，我是文人谈兵啊。那将军您多年带兵，您怎么看啊？中共他自己有这样的声音在判断说，中共会面临四线作战呢？这这当然哈，谢谢
3: 老师。因为其实从这次乌克兰战线的瓦格纳直接不打乌克兰了，跑去直直拿莫斯科，让普丁吓出了一身冷汗。这当然吓出一身冷汗，因为整个俄罗斯它的前身就是苏联，虽然说它走进了民主化，看起来像是民主化。可事实上是普丁一个人，呃，掌握了整个俄罗斯绝对的权利。所以这一些呃佣兵是谁养的？那当然是当时普丁养起来的，包含他的装备，包含他的预算，甚至兵员不够的时候，都是普丁从监狱里面来协助他来完成兵员的补充。所以瓦格纳当然是普丁的，呃，人家讲说他的厨子啊，是他的厨子，我倒觉得不是不叫厨子，应该是。普丁能够挥之欲来，哎，这个换之欲去，反正我叫你来就来，我叫你走就走的一个最听话，呃的一个部队。但是这支部队在没有兵源，还有在乌克兰久攻不下的状况之下，他们的呃利益受到挑战，因为他的兵员不断的流失，甚至有一些不是投降就是阵亡。让这个集团他觉得普丁下的命令是不是要把我们拿去做牺牲？与其在乌克兰无穷无尽，不如回头打莫斯科还来得简单。呃，打莫斯科一来可以解除在乌克兰这个泥沼式的战一个作战，二来呃如果拿下来的话，说不定可以拿到什么好处。这是佣兵跟正规军最大的问题。可是我们回来讲到呃这个中国，中国共产党从来就是以党领军。枪杆子是听笔杆子的，你是党说的话算数，枪杆子只是一个执行任务、追求权力的一个工具而已。那么，呃，整个中国解放军他们区分的六这么多个军区，那这么多个军区其实长期以来都是在比武啊，哪个军区的这个作秀做得漂亮，哪一个军区所拿到的预算就会多。那现在，呃，习近平看到了俄罗斯的状况，他也紧张了。普丁这么一个军事强人，都会受到瓦格纳的挑战。那现在他是不是要把各军区军头之间的这种呃竞争，把它削弱，变得全部要效忠呃习近平？这是他目前想要做的，表示他的内心是相当惶恐的。另外，我讲到呃这个四面作战，这是整个军人在作战里面一个信念的一个充分的表彰。如果今天军人是为了国家生存而战，没有不管四面八面十面作战都得作战，因为这是为生存。如果你不打的话，你可能被人家并吞掉，或者被人家给消灭掉。军人如果面对的是生存之战，面对的是捍卫国家之战，几面作战都不是问题，那就是呃以呃为国捐躯嘛，呃献身报国如此而已。可是如果今天你是挑起这个战争的元凶，就像瓦格纳，就像俄罗斯的士兵的想法一样。这场作战是没有必要的。这场作战，作战与否，并不会影响到国家的存与亡，而是你要去并吞，你要去为统治者呃这个扩张他更大的野心。那这时候，军队的士兵甚至指挥官，他会怀疑，这是一场不需要打的战争，这是一场野心侵略的战争。我为什么要为这种战争而牺牲？这是人类的普世价值。所以说，呃，习近平为了要。古统台湾，他不断的对这一些呃将士洗脑，甚至对十四亿大陆中国大陆的同胞洗脑，就是说台湾自始以来，自古以来就是中国的一部分，我们不允许它分裂出去，它分裂出去就会造成我们民族的呃败亡，会造成民族的一些创伤。那其实这个话讲起来就更严重了。海参崴、爱魂、江东六十四屯，更大的地方，那不是自古以来也是中国的吗？为什么你不去把它拿下来？为什么不去把它收复？那个比起台湾来更大更多，那为什么不收复？第一个，呃，兵力不够，你要去挑战俄罗斯，那么那会受到很大的伤害。你去挑战俄罗斯，你可能会致伤非常多的解放军。所以习近平从来不谈那一段，而找了一个比较小、比较容易的台湾。但是当他发现，呃，要拿下台湾，不是只跟台湾打。所以我常常讲，过去的七十年，台湾在呃八二三炮战，在古宁头战役之后，呃粉碎了中国武力犯台的野心，是因为他觉得要拿下一个金门都要花这么大的代价，那要拿下台湾得花多少代价？所以他开始呃这个修兵，开始整军纪武，开始发展经济，让他的战力，让他的解放军能够更强。七十年后的今天，他变强了，他变大了，他比全世界绝大多数的国家都强，不要说比台湾。他除了俄罗斯跟美国之外，中国几乎不把其他的国家放在眼里。那他为什么不侵犯别的国家？为什么不拿下别的国家？只要拿下台湾，第一个拿下台湾，他可以说那是我们内政的问题，跟侵略世界没有关系。可是当拿下台湾以后，很多的内政问题他就会扩张。南海是不是内政问题？日本的这个与那国岛，日本的这个这个钓鱼台，他也说那也是内政问题啊。他会用内政问题拿下台湾之后，不断的延伸他的野心昭然若见，所以美国看到了，日本看到了，澳洲看到了，现在连菲律宾都看到，南南韩面对中国最前线，他当然看到了。所以台湾对于中国来讲，它是一个扩张的第一步，第一个跳板。如果拿下来了，他可以对很多地方都说是内政问题。另外，我讲到台湾对于中国的影响太大了。为什么以前我们常讲两岸三地，中国、香港还有台湾。现在香港没了，香港变成中国的一部分，几乎所有的制度都跟中国同步了。那么唯一剩下就是台湾。全世界华人世界里面，台湾实施自由民主。如果台湾继续实施自由民主，久而久之，十四亿中国人他慢慢看到了为什么人家可以选总统，为什么人家可以用投票的方式、用民主的方式来决定一切，而我们只能求温饱。只能求十一住行上面表面的上面的自由，那其实我的内心、我的思想，甚至我在网络上发表文章都没有自由的。为什么台湾可以，而我们不可以？其实习近平最担心的就是这件事，所以他要让在这种事情没有发生之前，让中国大陆十四亿人民没有觉醒之前，他先行把台湾变得跟中国一样。他就会跟他们讲说，没有，全世界的中国人都跟我们一样，都是如此。我们不能太民主，我们不能太自由，因为中国太自由会乱，中国太大了，所以我们必须要实施局部的专制。但是你的十一住行没有问题，这也是习近平内心想要用这种方式，先平息十四亿人，然后再消除台湾的自由民主的整体的事实，最后他要达成。如果不不花一兵一卒，这是他最想用的。可是，如果当台湾所谓的天然独、自然独、爱好自由民主人越来越多的时候，他不排除武力犯台。但是他发现乌克兰的教训、俄罗斯入侵乌克兰教训，他发现一件事：入侵一个国家、并吞一个国家，不是习近平想象的那么容易。他呃，他的手下这些呃，包含了军头、包含这些领军事领导人，跟他讲的不竟然是事实。所以，因为俄罗斯的状况，因为瓦格纳的状况，会让呃，习近平重新思考。侵犯台湾是不是那么容易？可是这个战狼的这个风气、战狼的这种做法已经起来了，他必须要透过一些方式来透露，其实拿下台湾我们要付出很大的代价。如果要打，你们同意吗？所以这种四面作战的文章才会在网站上流传。但是中国不鼓励，却也没有封杀，就表示习近平他适时的要降一下温度，不要让这种侵略的方式变成一种。不可不执行的趋势，那么习近平就骑虎难下了。所以目前的状况就是如此。那么台湾现在如果能够从美国的装备、从美国的训练模式，让我们这一段时间我们沉溺在。呃，妥协的和平中的这种假象，我们慢慢苏醒，让台湾的军队，让中华民国的国军，能够透过美国的作战经验，透过美国的呃装备与新式的科技，提升我们的防卫能力。我们虽然不是世界最强，我们是世界排名第二十三，但是在台湾海峡局部的状况之下，以二十三名之资来跟世界排名第三名的中国解放军来做比较。我觉得局部优势，我们不侵略，我们只是守备，所以攻守比例一比五的状况之下来比例的话，其实呃，中国的解放军想要侵犯台湾，想要武装台湾，他付出的代价，在绝绝对的优势时空里面，他是拿不到优势的，反而优势会
2: 站在防守的中华民国国军这一边。呃，于将军，您刚才讲的已经把这个中共当前面临的困局已经点出来了，而且您对共军的了解是相当深的。那么，我想请教于将军啊，就是一当领军的这种共产党、解放军的这种党军和国军这样的国家的军队，那他这个军队的士气和荣誉感会是有什么样的差别？那比方讲说，台湾是有忠烈祠，还有九三军人节；美国有阵亡将士纪念碑，然后日本对自卫队的这个自豪感和尊敬也是相当多的。中共是只有建军节，他没有阵亡将士的任何纪念碑啊。所以，共军将士为共产党捐躯的时候，好像都不值得一提的。那您觉得说，军人作为国家的军队和作为政治集团统政治统治者的军队，他们荣誉感不同在什么地方？军心会不会不一样？那么一支为政权卖命的军队，他会和瓦格纳那种集团有多大两样呢？这当然哈、哦，老师讲到了一个重点。其实国军在
3: 军队国家化之前，我们也是党军。呃，我在刚刚进入军校就读的时候，其实我们校中呼口号第一个就是服从领袖遗训啊,啊，奉行领袖遗训。所以最早我们也是党军，我们是针对呃这个蒋介石，就是我们老校长，是效忠中国国民党。所以真当年在陆军官校还挂有党旗。一直到了两千年党旗才消失，所以党军跟国军的区分我是再清楚不过了。因为所谓的党军就是我们效忠，说效忠党那只是一个代名词，事实上就是效忠党的领导人。呃，当年我们效忠的是蒋介石，那么像现在解放解放军，他们效忠的就是习近平。他们真的效忠吗？不是，是不得不效忠。他有一个高压的手段。如果你在军中，你在党军中，你的思想不够纯正，纵使你有天天赋英明的指挥作战的才能，纵使你有一身呃非常精良的体能战绩，你永远也没有办法升到你想要升的阶级，因为你的思想不忠贞啊。所以说，一党领军就没有才能的问题，就没有战绩的问题，只有拍马屁，只有让长官觉得你很忠诚的问题。这就是一党领军。那么变成国军之后。国军所信奉的是宪法，国军所信奉的是中华民国的政府，是信奉的是国家。那么领袖只是人民决定出来带领国家的一个人而已，效忠的并不是领袖，效忠的是国家。所以在领袖决定有偏差的时候，国军会质疑，就是需不需要做这种事，而这种事透过民主的方式，呃，有。国会有立法院决定了以后，这才是国家的决定，而不是单一总统或者是领袖决定的，就是国家的决定。这是国军跟党军最大的不同，而解放军目前来讲，他就是党军，他的所有事情是决定于党，他的所有决策是效忠于习近平。只要你对于习近平不忠，就是对党不忠。那到底党比较大，还是习近平比较大？其实正确的答案是习近平最大。那在这种状况之下，一人领导，那么下面。反抗的人放在内心不敢出声，但是呢，这些事情在重大决策的时候，或者是在生死交关之际，就会有人有出现不同的声音。那这种声音就是造反的火源。瓦格纳如此，瓦格纳才两万五千人。那么解放军在解放军里面的所有的军事将领，他们心中只是认为不会打台湾，目前不会打台湾。他们所担心的，真正担心的其实是跟美国之间的战争。解放军面临到美国，真的这么有自信吗？解放军面临到印太战略的相关的联盟国家，他真的有这么有自信吗？当然是没有的。如果有的话，他不会测试；如果有的话，他不会在这边看起来像呃这个碰一碰又缩回去的感觉一样，他会直接有军事作为。因为自信不足，所以他采用这种所谓一碰就缩，或者是碰完以后立刻拍成影片做大内宣。那都是对于解放军他并不想作战的一个呃具体的表现。但是呢，如果没有美国、日本、呃甚至澳大利亚、南韩这一些国家跟中华民国站在一起，我相信解放军以现在的实力来说，他要拿下台湾没有问题，因为呃他大我小，呃以解放军的实力，世界排名第三，他要拿下任何一个比他小的国家，我觉得都不是问题。问题在于第一名的美国。还有印太的国家同不同意？所以这才是解放军内心的一个魔障。所以他们一直在讲说反介入作战，反介入作战就是他们很清楚，如果他一打台湾，势必会有其他的国家介入。介入的原因不是因为利益，介入的原因是因为自由，因为民主，因为心中的价值跟解放军跟中国共产党不一样。那么一党领军的习近平现在想尽的办法，就要制造一个正当性的作战。就是如果美国先打了中国，或是美国在任何的军事摩擦上先修理了中国的解放军，这时候美国不会先接受到呃中国解放军的第一击，而这第一击势必打在台湾，一定打在台湾。因为他没有这个勇气直接跟美国挑战，但是呢，他修理台湾名正言顺，他用武器攻击台湾就会成为是外力介入的一个借口。所以说，我们现在为什么在海峡中心二十四海里之间有看起来这么样委屈的做法？这是一个国际的现实，也是国军不希望轻易挑起战争。但是如果呃解放军真的有一天他入侵了领空，二十四海里进入十二海里的交接处。呃，其实国军在呃第一集的命令早就已经下达了，只要进入领海，唯一击落；只要进入领海，唯一开就是开火，没有谁开第一集。没有谁先引起作战，因为是你已经进入了领空，这是忍无可忍、不能再忍的状况。如果国军开火或者是交战，都要面临到我会不会引起世界大战，我会不会引起台海的冲突？冲突已经造成了，还有什么好躲避的？所以七十年前的八二三炮战、古宁头大战，我们这一些老英雄们用生命捍卫了台湾七十年的安全。那么责任掉落到我们这一代的身上，我们没有理由逃避，也更不会逃避。所以只有应战，只有备战，才能够止战。用谈、用妥协的、用签订和平协议的，这都是缘木求鱼。如果可以，其实台海早就和。这都是习近平想要不花一兵一卒
2: 统一台湾的一个借口而已。那于将军刚才是这个作为一个备役少将，他是很豪情万丈的，把这个台湾的国军能够守卫自己的家园，呃，这个雄心讲得非常清晰了。那么，我想台湾的观众朋友们呢，呃。当然，都希望说自己的军队能够保住自己家。那我想请教一下于将军啊，那现在啊，中共还在不断的这个增加这个骚扰的力度，呃，那么我想请教于将军的是说，呃，您觉得在目前呢、啊、这个国际局势下，台湾在整军备战，您觉得现在台湾国军的士气这一两年以来？虽然压力是有所增加，您觉得这个士气是不是现在正在逐步、逐步的上升呢？呃，很谢
3: 谢老师啊。很多人都讲说现在国军的压力变得这么大，会不会年轻人不想从军，或者是年轻人逃避从军，然后军校生招不到、招不到好的这个新的血轮？其实正好相反，我在军中，我面临到就是从士气非常的高昂到士气变得非常低落。那士气高昂的是什么时候？士气高昂是我刚刚进入军中，大概是民国七十二到七十五年之间。哇，这三年士气非常高昂，因为当时其实呃包含了美国对于呃两岸之间，他的一昧的倾向中国，整个美国倾向中国，他认为透过了呃这个社会主义的调整，把它变成一个进入资本主义的一个基础社会，让人民富有起来，让经济改变，那么。中国的人民就会自然而然地走向资本主义，走向自由市场，那么，呃，社会主义跟专制自然就会解决了。这是美国当时一个幻想，一个想法。呃，我们也知道，我们称之为国际孤袭主义，就是在那段时间。可是，相对在那段时间，我们在军中的士气特别的高昂，因为我们很清楚，随时可能中国会过来侵犯我们。嗯。不会认为说中国打台湾是天方夜谭，不会认为说这个就是和平了。我们训练都是白训练，那几年的时间真的是随时可能都要上战场。我们常常问我们的长官一句话：“我说我现在才念预备班的二年级、哦，好等于是才念高中二年级。如果打起仗来，我的位置在哪里？”我们都问过我们的长官这个话，我们长官就说：“你就好好念书，好好学习，打仗的事情等你学成以后，训练受戒以后再说。”所以那个时候的念军校的学生是认为我是可以作战。虽然我会的东西不多，但是我愿意为捍卫国家牺牲我自己。可是等到了民国八十年以后，民国九十年那段时间，这十几年的时间，我觉得是国军士气最低的时候。为什么最低呢？我们的学长、我们的总司令、我们的司令，在退休了以后，都到对岸去跟人家打小白球了，都到对岸去跟人家把酒言欢了，都到解放军的团队里面喊说：“中国军不打中国军。”这个事情让我们怀疑一件事：我们在训什么？我们在这里牺牲假期，我们在这里流汗晒太阳，呃，到海边别人在休假，人家到海边是度假，我们到海边去做反坡设计，我们到底在做什么？我们是在骗国家的薪水吗？我们还是在数馒头？所以这段时间是国军士气最低落的时候，甚至我带部队带到南部的横村去做三军联合的作战演习，我要求部队非常的严格。我的做法就是，部队休息的时候，弟兄休闲的时候，我不跟你讲军事动作，你尽量放松。可是进入了训练场地，进入了演习场地，就是一丝不苟，一切按照既定动作来做。所以旁边的种田的或者是种洋葱的这些农人就告诉我说：“长官啊。”不要对阿兵哥这么严格啊，又不会打仗，阿贡不会打我们了。这句话就是瓦解国军士气最严重的一点。所以当时我还是跟所有的弟兄讲，呃，我们备战不是为了打仗，是我们备战是为了防止战争。但是弟兄听不进去，那个时候弟兄就在数馒头，算自己还有三十天退伍，还有二十天退伍。那个哪来的士气？每个人入营的军官想升官，入营的士兵等退伍，这是最没有士气的。但是现在的状况不一样，现在的状况因为解放军不断的越过海峡中线，甚至进入我们二十四海里，甚至在我们华东、以兰的外海，可以看到解放军的军舰。昨天连俄罗斯的军舰都出现了，这个状况会让国军认为一件事：我的训练、我的备战不是流汗，因为平时多流汗，暂时才能少流血。这件这句话以前叫口号，现在的军中这叫实况。我现在不得不训练。如果今天解放军真的进入十二海里，开完第一枪之后，马上面临到的是反登陆作战。我能做什么？我会做什么？我准备好了没有？现在的国军是告诉自己，那你说有没有士气？会不会害怕？害怕才是督促自己训练更精良的一个原动力。如果没有恐惧，没有害怕，认为解放军都是米虫，解放军都是纸老虎，那么国军的训练势必的会让士气低落。所以我说，压力大，恐惧。会造成国军的士气更精良，这是我们一个实际在第一线带兵练兵我们的心得。所以说，我们以前常讲，我们不能没有敌情观念啊，望战必为。以前喊破了嘴，人家都不听。现在我们不用说，弟兄你用看的。现在我不用讲，我们的基层军官，你们自己看，解放军是不是要打台湾？越是如此。军中的训练越有士气，越是如此。军中的训练越不会有理由搪塞，说我今天生病，我今天头痛，我不想训练。不会，因为你今天头痛，你所学到的捍卫国家技能就少了一项。你今天请假，你的战斗技能就少了一项。作战的时候，协调联络跟火力协调，你就不会。所以现在我觉得国军的士气反而是高昂。比起前一段时间成立在妥协的和平里面的和平假象，那段时间国军真的不知道是为谁而战，为何而战。那么现在国军很清楚，我们训练的目的是为了保护中华民国、台澎金马；我们训练的目的是为了捍卫自由民主，不要成为专制的国家。所以现在国军反而对为谁而战、为何而战清楚的不得了，所以士气当然会更旺盛。这是外界。呃的看法，所以说内行人看门道，外行人看热闹。我点出的就是实际在军中带兵所做带兵官训练士兵的一个最具
2: 体的心得。呃，非常感谢于将军啊，您的这一番话，我想台湾的观众朋友们会更多的来了解，说现在国军在为了保护台湾，呃，做出什么样的努力哈？我想。很多对军中状况不是很了解的观众朋友们呢，看了这期于将军为我们介绍的状况，应该是对，是有点欢欣鼓舞的，因为台湾的安全防卫在国军的努力之下，正在这个能力逐步增强。这么多精彩的内容，于将军今天带给我们大家，让我们呃能够对台湾的未来有更强的信心。呃，再次感谢于将军为我们的观众朋友们。呃，提供了这么宝贵的、丰富的这个观察和敏锐的分析、啊，哈，呃，谢谢于将军
3: 。好，谢谢老师，谢谢各位观众朋友，我们一起为捍卫中华民国、捍卫台海的和平而努力。我会持续的坚持下去。谢谢
2: ，谢谢，谢谢将军，谢谢观众朋友们。